0: Hablemos sobre el cáncer de mama, la manera de prevenirlo, los tipos de cáncer que existen y sobre las poblaciones más afectadas. El cáncer de mama triple negativo es un tipo de cáncer que afecta principalmente a mujeres jóvenes, sin embargo, el número de casos aumenta con la edad, tienden a ser muy agresivos ya que crece y se disemina muy rápidamente. Se estima que las mujeres con cáncer de mama triple negativo representan entre un 10 y un 15% del total de la población mundial con cáncer de mama. Conversamos sobre ello en un nuevo capítulo de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Conversamos con la doctora Vanessa Campos, gerente médica de cáncer de mama y ginecológico de Rocha, Centroamérica y Caribe. Soy Gabriela Melara y nos acompañaré en el episodio, comenzamos. Vanessa, primero, gracias por su tiempo. Y me gustaría empezar, ¿cómo se presenta un cáncer de mama? ¿Cuáles son las señales de alerta para una mujer?
1: Claro que sí, Gabriela. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder hablar el día de hoy sobre esta enfermedad. Se habla mucho en octubre de lo que es el cáncer de mama, sin embargo, seguimos diagnosticando mujeres a través del año con cáncer de mama. El cáncer de mama, como lo mencionaste, en relación con edad, Alrededor del 56% de esta enfermedad se diagnostica en mujeres menores de 65 años. En realidad puede afectar a toda la población de mujeres, sin embargo, si tiene mayor incidencia en mujeres mayores y conforme avanzan los años, después de cada 10 años, pues aumenta más el riesgo, dependiendo de los tipos. Por ejemplo, cuando hablamos del cáncer de mama triple negativo, puntualmente afecta principalmente a mujeres un poco más jóvenes, usualmente mujeres menores de 40 o menores de 50 años. Entonces, por eso sí es importante hacer un llamado de la atención.
0: Usted lo mencionaba, hay diferentes tipos de cáncer, ¿cómo eh, es que se presentan o cuáles son sus diferencias y similitudes?
1: Es muy importante saber que el cáncer de mama es muy heterogéneo, tiene características muy diferentes. Cuando pensamos en cuáles son los síntomas podemos pensar en que hay un cambio en el color de la mama, por ejemplo puede haber enrojecimiento, puede haber endurecimiento de la piel, puede haber también un adelgazamiento en alguna zona alrededor del pezón, en la areola, puede haber un cambio en el color, puede sentirse una pelotita tanto en la mama como en la axila, puede haber salida de líquido a través del pezón que puede ser sangre o puede ser algún tipo de cambio naranjadito otro tipo de color. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que yo esperaría hacer un diagnóstico antes de tener síntomas. Por eso es que es tan importante hacernos la mamografía todos los años, a partir de los 40 años, para poder hacer un diagnóstico temprano, poder diagnosticar el cáncer de mama antes de tener los síntomas, porque porque cuando yo empiezo a tener los síntomas o por lo menos tocar una pelotita, yo voy a, lo, a lograr tocar la pelotita cuando esa pelotita va a tener más de 2 centímetros de tamaño. Un tumor de más de 2 centímetros en la mama ya es un tumor grande, sin embargo, cuando yo hago la mamografía, yo puedo encontrar ese tipo de tumores muchísimo más pequeños, que son estadios mucho más tempranos y yo voy a ofrecerle a la paciente mayor sobrevida y voy a lograr a esa paciente acercarle inclusive a la cura. Entonces, si yo me espero a tener síntomas para poder hacer la mamografía, podría ser tarde. Tenemos que hacer conciencia, tenemos que hablar, por ejemplo, de lo que es el autoexamen de mama. Sin embargo, el autoexamen de mama no es el método diagnóstico. El método diagnóstico es la mamografía anual a partir de los 40 años. El autoexamen de mama me permite a mí conocer mi cuerpo, me permite a mí decir, bueno, tengo alguna alteración, siento una mama más grande que la otra, siento una pelotita, siento un cambio. Por eso es que es importante. Pero la mamografía sigue siendo el método diagnóstico. E igualmente conocer la historia familiar. Es muy importante conocer si hay antecedentes familiares de cáncer de mama. Conocer a qué edad los familiares tuvieron el cáncer de mama. También es importante saber qué tipo de cáncer de mama tuvo. Porque si bien es cierto, aumenta un poco el riesgo, no quiere decir que porque tengo un familiar, definitivamente voy a tener el 100% de probabilidad. Sí hay un aumento, pero no es tan alto. De hecho cuando hablamos de todo lo que es la población se dice que alrededor del 80% de las personas que son diagnosticadas con cáncer de mama no tienen antecedentes familiares. Entonces eso nos pone a pensar de que si no tenemos antecedentes familiares siempre estamos en riesgo. Entonces tenemos que hacer ¿verdad? un alto y tenemos que saber que tenemos que hacer el diagnóstico de una forma temprana. Algo que también es importante es que no solamente afecta a mujeres, también afecta a hombres. En realidad alrededor del 1% de las personas diagnosticadas con cáncer de mama son hombres. Entonces también, a pesar de que están poquito, sí hay que ponerle atención y también tienen que revisarse y vigilar si hay algún tipo de alteración en la mama. La revista
0: que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Estamos como Revista Estrategia y Negocios, y a visitar nuestra página web www.estrategienegocios.net. Vanessa, esto es importante también si tenemos algún familiar o si tenemos a alguien cercano de segunda o tercera generación, que, que somos nosotros de segunda o tercera generación que antes se haya presentado. En este caso, ¿debo atenderme antes de los 40 años o debo sí, esperar?
1: Sí, de hecho yo te decía que es muy importante entender a qué edad fue diagnosticada, por ejemplo, mi mamá, mi hermana, mi tía, mi abuelo. Entonces, si yo tengo un familiar cercano, yo necesito averiguar un poco, ¿verdad?, con el resto de la familia a qué edad fue diagnosticado, porque yo debería comenzar mi control 10 años antes. Por ejemplo, si la mujer fue diagnosticada a los 50, la hija debería empezar el control a los 40. Ahora bien, saber qué tipo de cáncer es también es importante, porque hay un tipo de cáncer que tiene una mutación que se llama BRCA, que tiene un factor hereditario importante, que eso también debería tener algún tipo de información genética. Entonces, por eso es que es tan importante entender qué es lo que hay en mi familia y qué tengo que hacer yo y hacerlo, porque eso también es un problema. Ocurre muchas veces que hay mujeres que se sienten una pelotita y les da tanto miedo que es normal, ¿verdad?, tener miedo de lo desconocido. Entonces, tienen tanto miedo que no buscan ayuda. Gracias a Dios, no todas las pelotitas son malignas, hay algunas que son benignas, pero si yo no tomo una biopsia, si yo no saco ese, esa lesión, o sea, si yo no la punzo para saber qué es, no puedo saber qué es y si la dejo ahí por mucho tiempo, esta lesión va a seguir creciendo y a través de los ganglios linfáticos se va a diseminar y va a aumentar la probabilidad de hacer una metástasis.
0: Y también pasa que es incómodo hacerse el examen y mucha gente se lo hace a los 40 y luego ya no lo repite y debería de ser anualmente, ¿verdad?
1: Sí, sí eso también pasa. Eso también pasa. Pasa que las personas, bueno, se hacen uno y ya me salió bien, entonces lo, lo puedo distanciar. Lo ideal es repetírselo cada año definitivamente ponerle atención, algo que es importante también es que si sale una alteración tampoco vamos a esperarnos otro año, hay que buscar ayuda en ese momento porque a veces ocurre por lo mismo, ¿verdad? porque tengo miedo, entonces prefiero no saber o lo voy dejando, pero la enfermedad avanza y es una enfermedad muy prevalente de hecho se dice que una de cada ocho o una de cada diez mujeres en el mundo tiene cáncer de mama en realidad es bastante alta la incidencia por supuesto que eso es en todas las edades, ¿verdad? No es que es en una población, sino en todas las edades y tiende a ir aumentando y conforme la paciente se va haciendo mayor o conforme la mujer se va haciendo mayor.
0: Vanessa, también usted hablaba del cáncer de mama triple negativo. Este, bueno, en, en lo personal no lo he escuchado mucho, he empezado a leer hasta este momento. Eh, si nos puede comentar las características, cómo se presenta o de qué trata.
1: Sí, cuando hablamos de cáncer de mama. Hablamos de este cáncer que es muy heterogéneo, entonces el cáncer de mama como tal lo podemos organizar como en tres grupos. Entonces podemos unir el más grande que es alrededor de un 70% en el que estamos incluyendo pacientes con luminal A y luminal B que son pacientes que tienen receptores de estrógeno y receptores de progesterona positivos. Puede ser que uno progesterona y estrógeno los dos o puede ser solo estrógeno o solo progesterona. Y En algunos casos podría inclusive tener GER2 dentro de este grupo. Luego está el, ya te digo, es como el 70% de este grupo, ese grupo más grande y es el, el grupo de pacientes que tienen los mejores pronósticos. Luego vendría el segundo grupo que son las pacientes que tienen una sobreexpresión de HER2, esto es o el grupo de pacientes que anda alrededor de un 15 al 20%. Son pacientes que igualmente tienen una enfermedad agresiva, existe un tratamiento ya de hace 10, 12 años que les ayuda muchísimo a controlar la enfermedad. Y existe el otro grupo, que estaríamos hablando también como de un 10 a un 15%, que son triple negativas. Triple negativa significa que no tienen receptores de estrógeno, no tienen receptores de progesterona y tampoco tienen la sobreexpresión de her 2 por eso se llaman triple negativas. Por todas las evaluaciones que hicimos antes, no las tienen. Entonces, son pacientes que sí tienden a tener un pronóstico un poquito más reservado porque hay pocas terapias. En este momento, bueno, existe también lo que es la inmunoterapia que ha permitido ampliar un poco la sobrevida de estas pacientes. Sin embargo, es una enfermedad sumamente agresiva, es una enfermedad muta, que muta mucho. Entonces, también está muy relacionado, lo que te decía, con este tipo de cánceres que tienen una mutación en BRCA, que son pacientes que tienen un tumor muy, o sea, son tumores familiares y son muy agresivos. ¿A quiénes afecta? Usualmente afecta a la población negra, sin embargo, también la población hispana tenemos también un riesgo, más alto, e igualmente pacientes jóvenes, usualmente menores de 50 años, menores de 40 años, que son ¿verdad? la población que tiende a ser diagnosticada con esta enfermedad. Entonces, por eso es tan importante, ¿verdad? yo insisto, aunque tengas cualquier tipo de los que te mencioné antes, si tenés un diagnóstico temprano, el pronóstico va a ser mejor. Que si esperamos a que la enfermedad ya haya avanzado, sea muy grande, ya sea local o que ya sea invasiva, o que ya esté a nivel metastásico.
0: Y nosotros como mujeres o como hombres, que también nos afecta el cáncer, ¿qué podríamos hacer? O sea, ¿qué cosas están dentro de nuestra voluntad de cambiar para poderlo prevenir? Hay cosas que no se puedan, como la genética, entre otras, pero sí un estilo de vida podría mejorar eh, o podría eh, ayudarnos a no padecer esta enfermedad.
1: Así es, Gabriela, esa es una súper buena pregunta existen factores de riesgo que yo puedo modificar y factores de riesgo que yo del todo no puedo modificar. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo modificar? La Organización Mundial de la Salud habla que una de cada tres personas que muere por cáncer, por todos los tipos de cáncer, podría haber modificado su resultado en base a haber modificado sus factores de riesgo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Tengo que hacer ejercicio? ¿Tengo que mantener un peso adecuado? ¿Por qué? Porque la obesidad, el consumo de grasas, el consumo de azúcares, que hasta al final se traduce en un aumento en el índice de masa corporal, o sea, en un aumento de peso, está relacionado también con cáncer. E igualmente el tabaco e igualmente el alcohol. Entonces son los factores en los que yo puedo trabajar. Tratar de no fumar, evitar, bueno, si puedo no tomar del todo, o si voy a tomar, no tomar más de un trago o más de una copa de vino en el caso de las mujeres. Y como mencionas, existen otros factores que del todo no puedo modificar, como es el hecho de ser mujer, que somos donde tenemos mayor incidencia, también antecedentes familiares, el hecho también, por ejemplo, de haber tenido otro cáncer previamente, que también, por ejemplo, un cáncer de ovario podría estar relacionado con tener cáncer de mama.
0: Y desde Roche, ¿cómo están apoyando a estas, a estas causas, tanto para diagnóstico como para tratamiento?
1: Bueno, el cáncer de mama... Es un cáncer que tiene muchísima investigación, nosotros seguimos trabajando fuerte, investigando con diferentes terapias para buscar de verdad lograr acercar a las pacientes a la cura. Estamos convencidos que el diagnóstico temprano es definitivamente la mejor opción para las pacientes para tener una terapia adecuada. Tenemos diferentes terapias que han permitido mejorar la sobrevida y calidad de vida de los pacientes. E Igualmente desde la parte social tenemos una campaña que se llama Juntos por la Cura, es una campaña que en este momento está en Facebook y está en Instagram para Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Guatemala. Esta campaña empezó hace más o menos cuatro meses, va a cerrar este mes y lo que hemos hablado ahí es sobre prevención, sobre hacer concientización en la enfermedad, tenemos algunos influencers que están apoyando la campaña, tenemos médicos y tenemos personas que han pasado por esta enfermedad que también dan parte de sus consejos. Algo que hicimos fue no dejarla solo para octubre, sino tratamos de correrla, como te digo, hace cuatro meses y cerrarla este mes para lograr generar un poco más impacto. Porque sabemos que octubre es el mes, ¿verdad? Rosado por todo lado y todo el mundo tiene como, como eso en mente, pero el resto de los meses nos volvemos, ¿verdad? Como mudos con el tema.
0: Exacto, ser portavoces, no solamente como lo decíamos en octubre, sino que siempre estar claro. de la
1: conciencia. Es que de todos meses. los días, exacto. Y llevando también
0: que más mujeres se hagan este, este diagnóstico temprano.
1: Exacto, exacto, es que hace la gran diferencia.
0: Tendrá datos que nos pueda compartir de eh, mujeres que son diagnosticadas y también mujeres que, que pueden sobrellevar la enfermedad, no solamente tasa de mortalidad.
1: De hecho, se sigue diagnosticando muchísima población para América Latina en el año 2018, según los datos de la Organización Mundial de la Salud se diagnosticaron 3.7 millones, 3.7 millones de personas con cáncer en América Latina. Entonces, sí, en realidad hay muchísimas personas con cáncer y puntualmente dentro de América Latina para el cáncer de mama son 462 mil mujeres que fueron diagnosticadas. Entonces estamos hablando que casi medio millón de mujeres en Latinoamérica fueron diagnosticadas en el año 2018 con cáncer de mama y fallecieron alrededor de 100 mil mujeres por esta patología preocupante tal vez que cuando vemos los datos de nuestra región que es que cuando comparas por ejemplo con europa o con estados unidos se diagnostican principalmente mujeres en estadios tempranos en nuestro en nuestra región se diagnostican más pacientes en estadios ya un poco más avanzados entonces tenemos que trabajar muchísimo más en insistir en esa prevención en insistir en la educación en hablar un poco más sobre detección temprana en que la gente conozca cuáles son sus factores de riesgo si los tiene y cómo puede tratar de modificar lo que si se puede modificar.
0: Y también es lo que pasa, que en esto, en este, creo yo que en esta región, no está tanto esta cultura de la prevención, de tomarle atención a temprana edad. Exacto. ¿Hay una reflexión final, Vanessa, que nos quiera compartir para las mujeres que nos están escuchando en el podcast de Estrategia y Negocios?
1: Sí, a mí me parece que lo más importante es nuevamente concientizarnos en la necesidad de hacer un diagnóstico temprano. Esta enfermedad tiene una incidencia muy alta en la región y en el mundo y podemos cambiar la evolución de la enfermedad si lo diagnosticamos a tiempo. Es importante que en el caso de un diagnóstico más avanzado o metastásico también va a depender de las características de la mujer porque eso también viene variando. Cada vez hay más opciones terapéuticas que ayudan a que las pacientes tengan mejor sobrevida y mejor calidad de vida. No tenemos que olvidar que cualquier diagnóstico va a variar dependiendo de de la forma integral de la mujer y esa integralidad es la que va a permitir conocer esa evolución. Entonces, no tenemos que tener miedo, tenemos que saber de que definitivamente temprano es lo mejor, pero bueno, al final todas tenemos opciones terapéuticas, pero tenemos que buscarlas. No tenemos que tener temor, tenemos que tomar acciones y definitivamente esas acciones van a cambiar la historia de una paciente, de una familia, e inclusive en un sistema de salud. Vanessa,
0: agradecemos su tiempo para las audiencias de Estrategia y Negocios.
1: Con muchísimo gusto, Gabriela. Cualquier duda, cualquier cosa, ahí me pones un mensajito, me llamas y, y lo aclaramos con mucho gusto.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.